1: Du lundi au jeudi, 18h-19h, le sous-marin, la quasi-quotidienne d'infos de Radio Campus Angers.
3: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Il est 18h01 sur les ondes du 103FM et tout l'équipage vous souhaite la bienvenue à bord du sous-marin. Ce soir, le programme s'annonce riche et intense. En première partie, nous recevons du quadic directrice de l'agence de projets artistiques, mais pas que, Up Up and Away. Ensemble, nous parlerons du concert de Léonie, Léonie, Haos, je suis désolée, j'ai fait espagnol LV2. Et Gildas Bouchot, c'est ce samedi 18 mars à la galerie Art V12. Ne bougez pas, car en deuxième partie d'émission, Pauline, notre ancienne stagiaire qui a quitté le navire, il y a peu, a rencontré Emma Fontenot, chargée de la communication digitale au Château d'Angers. Et ensemble, elles vont nous révéler les secrets du château. Alice, en dernière partie, nous présentera un reportage sur la cuisine végétarienne réalisée dans les Cuisines du Crous, en compagnie de France, qui y travaille depuis plus de Ans. Attachez bien vos ceintures, ça va jazzer dans l'habitacle.
1: 18h-19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
3: Mais avant cela, comme chaque mardi, nous retrouvons nos camarades de la frappe pour une capsule Pensée Locale sur le territoire nantais. Pensée Locale,
4: un enjeu de société. Une émission des radios associatives des Pays de la Loire. C'est local vous emmène aujourd'hui à la découverte d'un lieu exceptionnel situé à Port-Saint-Père au sud de Nantes le château de Briore un édifice datant du XVIIIe siècle totalisant 1200 mètres carrés sur quatre niveaux son tout nouveau propriétaire Eric Peters passionné d'histoire s'est mis en tête de lui redonner vie.
5: Alors l'origine, il n'y a, a pas de plan en fait au départ. La, le, le concept de, du projet de la Terre de Brior, c'est le, le partage, c'est la, la, la valeur centrale.
4: Un chantier faramineux qui s'étale sur plusieurs années et auquel vous pouvez participer.
5: J'avais dans l'idée de me faire un, un programme d'accueil de, de, de bénévoles ici ou là, puis ma foi les choses ont été, comme, comme toujours depuis le début du projet, beaucoup plus vite et beaucoup plus loin que ce que j'imaginais, puisque après avoir accepté quelques premiers volontaires de charrette puisque dorénavant on les appelle les volontaires de charrette en, en référence à, à Joseph Charrette de brior qui a construit le château et qui est un petit peu aussi en référence à son parent euh, Athanase Charrette de la Contrie qui, qui pendant les, les guerres de Vendée, avait conduit. Euh, des insurgés dont le nom était les mou tantôt les moutons noirs de charrette, tantôt les volontaires de charrette. Bref, donc euh, par amusement, j'ai décidé d'appeler toute cette équipe de bénévoles les volontaires de charrette. Et puis, euh, on a fait au mois de juillet un premier chantier en milieu de semaine, un jeudi, un vendredi, euh, pensant à avoir pas grand monde euh, disposé à venir m'aider pour nettoyer l'aumônerie et la chapelle. Et puis ma foi, une dizaine se sont présentés de toute, toutes euh, les hommes, des femmes, de tous les âges, euh, de toutes les professions.
4: Samuel, bénévole référent, nous accueille ce jour-là.
5: On est plusieurs référents, il y en
6: a qui sont sur le potager, verger, il y en a d'autres qui sont sur l'entretien, nettoyage. Euh, Aujourd'hui, on avait organisé une journée sur différents euh, petits chantiers où on a pu tous intervenir avec une quinzaine de personnes, euh, notamment sur des remplacements de vitrages, hein, parce que l'hiver arrive et on veut mettre le château et la menuiserie à sec. On avait aussi euh, des chantiers avec Jean-Pascal, euh, donc référent euh, potager, euh, verger, car bientôt on va avoir des arbres, presque 200 arbres à planter en espalier... Euh, des arbres assez anciens parce que le propriétaire veut recréer des choses comme elles étaient avant dans le, dans le
5: château. Le projet, depuis le début, il est la, la baseline, c'est si on peut le dire, la, la, de la révolution aux années folles. Donc en fait, on, moi je m'intéresse à une période de restitution qui va de 1750 à, -à 20 ans avant la construction du château. C'est les premiers, euh, premiers éléments significatifs du verger euh, de Charrette qui fera l'objet d'ailleurs d'un des, des grands projets qu'on est en train de conduire actuellement, la restitution du verger et du potager, donc 1750
6: 1929. Il y a eu des progrès techniques énorme sur cette propriété qui était détenue par des, des industriels nantais famille Vorus et vraiment on est sur, sur quelque chose qui était très en avance sur son temps sur ce site donc Eric a pris la décision euh, d'arrêter euh, tout à 1930. Là, aujourd'hui, on est en train de, de faire des mesures d'urgence. Derrière, euh, Eric euh, va mobiliser la DRAC euh, et, et beaucoup d'autres euh, organismes, notamment Pornicaglo, qui est venu hier pour, euh, pour prendre état du lieu et puis espérons euh, en prendre cause peut-être et, et supporter financièrement euh, sa réhabilitation.
4: Catherine est venue passer la journée au château.
7: C'est une amie qui m'en a parlé, Elle oui. habite Port-Saint-Père. Donc elle m'a donné très envie de, de découvrir le lieu. Et moi, j'aime beaucoup l'idée du chantier participatif pour rencontrer d'autres personnes, pour découvrir des techniques que je ne connais pas, pour <rire> prendre l'air. Euh,
8: J'ai appris ce qu'était un été ce matin. On a fait ça dans une toute autre partie du, du château pour soutenir des poutres qui sont un petit peu dangereuses, enfin potentiellement en tout cas. Et
7: puis là, cet après-midi et ce matin, on a remplacé des vitrages par du placo. Plexiglas oui, pardon. Vous voyez, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre.
6: <rire> Ça change tout le temps. Il n'y a pas de logique. Le but, c'est qu'on découvre à chaque fois une nouvelle expérience à Briore. Ce n'est pas de répéter et puis d'en avoir un qui soit le meilleur en menuiserie. Au contraire, il euh, y en a un qui fait de la menuiserie une fois. La prochaine fois, peut-être il fera de la maçonnerie. On est là pour passer un bon moment, on est là pour rigoler. Euh, et puis, bah, quand il y en a un qui ronchonne, et bah, on lui change les idées et puis, euh, et puis on passe tous un bon moment. Il n'y a, a pas de définition, en soi. Hein. C'est que du bonheur. Là, j'ai vu les gens, quand on voit leurs yeux, hein, tout, tous les gens qui ont passé la journée ça pétille.
5: C'était un bon moment. On pourrait encore passer trois heures à expliquer ça, mais euh, je vous reviendrai.
6: Contactez le château de Briore, terre de Briore au
4: singulier.fr. C'était Pensée Locale, un enjeu de société une émission de La Frappe, la fédération des radios associatives en Pays de la Loire. Un reportage de Frédéric Mispelblom pour Jade FM. Reportage à
3: retrouver sur le site de radiocampusanger.com et le site de La Frappe.
1: 18h-19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
3: Et tout de suite, Hugo qui a rejoint les fauteuils bien confortables du sous-marin. Salut Hugo Salut Zoé,
0: salut à toutes et à tous euh, trois concerts samedi prochain à la Galerie V12 Enfin un temps avec trois propositions L'association Up Up and Away organise Trois concerts en partenariat Avec le festival Sonic Protest Et avec nous pour en parler Gwenaëlle Directrice de l'Asso, bonsoir Bonsoir. Au programme donc euh, De ce samedi, Léonie Léonie euh, Todezangst Aochtean, <rire> <rire> Aochtean,
7: <Austin. rire> c'était presque
0: espagnol. Elle 2 deux, hein, c'est ça, on, on en parlait. Et euh, Gilda Bouchot, bon, ça, ça reste plus facile. Tro... Mais c'est plus facile Habitale à dire. C'est Gilda, mais...
7: d'ailleurs. Je ne sais pas si c'est Gilda ou Gildas.
0: Oui, puis en plus, dit que c'est facile, mais c'est pas si facile que ça à écouter. Trois propositions qui se vrai. rejoignent par un caractère assez innovant qui amène à se poser la question, qui est vraiment une question, finalement, la musique, c'est quoi et bien, On va en parler ensemble à l'occasion de cette, de cette discussion, et c'est peut-être même ma, ma première question, Gwenel, c'est quoi la musique
7: alors la musique pour nous avec l'association Up Up and Away euh, c'est avant tout un facteur, un vecteur, euh, notamment euh, social. Euh, l'association a, a plusieurs objectifs, notamment euh, le développement de projets socioculturels, innovants, euh, qui engage un travail de réflexion autour des pratiques euh, artistiques, tout en, en décloisonnant des clivages comme professionnels amateurs, qu'est-ce que c'est finalement la différence, spectateur créateur ou encore chant social ou tout public. Donc, euh, nous, par exemple, on a porté pendant cinq ans des ateliers en Seine-Saint-Denis et à Paris euh, Nord, dans des écoles, des ateliers, des, des EHPAD, pardon, des hôpitaux, etc. On a, on a mis en place des ateliers autour de la pratique libre, de l'improvisation, qui était animé par des musiciens issus de grands ensembles de musique euh, contemporaine en posant cette question, c'est quoi la musique justement et qui peut en jouer mmh. et euh, comment on peut l'écouter, etc.
0: Et bah justement, les trois propositions que vous avez à l'occasion de cette soirée euh, du, du samedi 18 sont vraiment toutes différentes, mais elles se rejoignent en un point qu'elles euh, mettent à l'épreuve notre capacité d'imagination et de lâcher prise. Euh, je vais commencer avec euh, Léonie Léonie, une artiste qui, euh, alors, article dans l'IB, déjà la classe, euh, mmh. je cite « Elle ne passera jamais sur énergie, sauf chute Accidentel dans un univers miroir. Je vous propose d'écouter un extrait, puis on en reparle juste après avec Gwenel. On écoute sa musique, qu'on s'imagine dans son jardin en une belle après midi d'été, à rêvasser, regarder les feuilles d'arbres bouger, euh, et vous euh, Gwenelle
7: C'est très beau déjà, c'est ça <rire> Oui, oui ma Léonie et Léonie, on est totalement fan, euh, on est très heureux qu'elle ait accepté de venir jouer à la galerie Harvey 12. Euh, petite précision, donc les trois artistes seront juste avant euh, au festival Sonic Protest dont on a parlé un petit peu avant, qui euh, sévit à Paris et ses alentours. Et, euh, et du coup, euh, voilà, les trois plateaux, euh, on a la chance de les accueillir à, à V12. Mais oui, elle chante euh, d'une manière mmh. très suave. C'est tantôt pop, tantôt ambiante, tantôt cold wave.
0: Où est-ce que vous imaginez quand vous écoutez euh, sa musique
7: Personnellement, ouais. euh, elle accompagne euh, des moments, euh, plein de moments de ma vie. Euh, plein de moments de ma vie. Et de rêverie beaucoup mmh. aussi, ouais, tout à fait.
0: Oui, c'est ça, la campagne.
7: La campagne aussi. <rire> <rire> je sens <des rire> envie qu'on <rire> parle de la campagne. Oui, oui, tout à fait.
0: Euh, Gilda Bouchot. Euh, donc, euh, pardon. Avant de parler de Gilda, Gilda, peut-être. Je voulais parler des, des clips de, de Léonie, Léonie le, le clip très coloré, très poétique, pareil. Très pop. Euh, ouais. Très pop. Un hein, finalement très comme sa, vraiment comme sa musique.
7: Oui, tout à fait. Oui, oui, complètement. Euh, elle, euh... Alors, elle a une manière assez intéressante aussi de jouer. Elle joue par terre, euh, avec euh, son synthétiseur, etc. J'en profite pour dire qu'elle avait réussi à se glisser dans la programmation du Jokers euh, il y a quelques semaines. Elle sera présente euh, avec un tout autre, une autre, toute autre proposition euh, samedi, plutôt sur de l'improvisation. Euh, et donc, du coup, pour ceux et celles qui l'auraient loupé, c'est vraiment l'occasion euh, d'être, euh, en plus, dans mmh. un, un endroit un peu intimiste et de, de, de voir de presse après. Pratique, euh, voilà, directement.
0: Gilda Bouchot, euh, pareil, nous emmène dans, dans son jardin avec son morceau « Sous les bruissements euh, », pareil, on <rire> écoute un extrait. auditeur, auditrice de Radio Campus Angers, ce n'est pas votre radio qui grésille, c'est euh, sous les bruissements de, de Gilda Bouchot, Gilda Bouchot, euh, alors il compose aussi euh, pour le théâtre, la vidéo, les installations sonores, on est sur une proposition euh, vraiment particulière, ça, ça fait penser à du field recording, il enregistre tout sur le terrain
7: oui, alors il travaille aussi en direct live avec des, des bouts de table de mixage et autres rétroactions avec au micro et haut-parleur. C'est vrai que c'est des sonorités très brutes. Il est dans une recherche sonore. D'ailleurs, juste avant le concert, il sera à la Muse en circuit, hein, qui est un centre national de musique à Paris, euh, pour, pour un concert où justement il va bidouiller comme ça le son euh, et ça va produire des sons comme ça très très uh, bruts.
2: Mmh,
0: oui, c'est très brut. C'est peut-être un peu difficile même à écouter, hein.
7: Oui, alors après, euh, c'est intéressant aussi de, de se projeter, euh, de, de se laisser prendre par ce son-là, qui n'est pas un son forcément habituel, et à la fois où on peut retrouver des sensibilités, des choses dans notre quotidien, en fait, euh, qui ne sont pas si éloignées.
0: Hum. Comment est-ce qu'on sensibilise les spectateurs au fait que la musique ne soit pas qu'un spectacle
7: alors euh, c'est une bonne question euh, moi je peux alors je peux vous raconter une anecdote assez personnelle euh, j'avais 18 ans, j'arrive au festival Sonic Protest euh, que je connaissais pas et je vois euh, sur la scène euh, du point éphémère quatre mecs euh, avec des cartons euh, sur la tête qui lançaient des, des canettes dans le public et j'étais à waouh ouais, mais qu'est-ce qui se passe en fait, c'est quoi ces malades <rire> euh, et en fait c'est ça aussi l'expérience qu'on propose, euh, donc que ce soit Sonic Protest ou euh, nous par ailleurs euh, avec l'association Up Up and Away c'est euh, une approche différente, quelque chose qui va nous perturber une, une approche singulière euh, et décloisonner aussi toutes ces musiques que on range souvent dans des carcans voilà des fois bah non c'est pas juste euh, du rap euh, non il peut y avoir euh, voilà, d'autres euh, d'autres formes euh, hybrides
0: mmh, c'est ça la musique c'est pas que des notes de musique
7: non tout à fait ça mmh. peut être du bruit aussi <rire> ça peut être beaucoup de choses puis
0: c'est aussi le, le, le ressenti l'émotion le partage finalement c'est ça aussi la musique
7: oui, oui, tout à fait. Euh, non, mais c'est pour ça que, voilà, nous, nos concerts, euh, on a un rendez-vous maintenant euh, établi avec la galerie Arvedouce que je, je tiens vraiment à remercier euh, pour nous avoir dit euh, OK, parce que c'est vrai qu'il y a peu de lieux encore à, à Angers où on peut venir écouter cette, euh, ce, ce, ce genre de musique-là, euh, dite expérimentale. Euh, voilà, c'est une expérience. Vous venez voir une expérience. Il y a des choses qui vous plairont, il y a des choses qui vont vous brusquer, il y a des choses que vous allez adorer et vous sortirez un peu de votre euh, zone de confort. <rire> Est-ce que
0: finalement c'est pas aussi l'objectif de ces musiques là de nous faire détester des trucs et finalement nous faire sentir quelque chose au plus profond de notre corps en disant ah, ça me tord le bide, j'aime vraiment pas mais enfin j'ai senti quelque chose quoi grâce à la musique.
2: Oui
7: oui tout à fait et puis euh, alors évidemment oui ça vient chercher des choses chez nous parfois primaires, parfois encore une fois des choses qu'on qu qu peut déjà avoir entendues, euh, nous, nous ramener hein, comme une Madeleine de Proust mais euh, oui, et surtout, euh, c'est montrer des créations sonores décloisonnées, singulières, euh, qui sont souvent des musiques tout simplement de recherche et qu'on a euh, du mal à, catalog... à cataloguer. Pardon.
0: Mmh. Ah ouais, il y a toujours Gilda sans fond, c'est super. On peut mettre même plus fort mal, ouais. un peu. Hein.
7: Ouais. <rire> un habillage sonore parfait. Est-ce
0: que ce serait pas un peu anticapitaliste, cette musique
7: eh bien oui, tout à fait. On peut revenir euh, notamment, bah, ça me fait penser justement à, à Violette, donc hein qui veut dire « affronter la peur de, la peur de mourir euh, ». Ils sont deux, il y a Violette qui habite à Gênes et euh, son comparse euh, qui s'appelle Valentin Noiret. Euh, eux, c'est l'exemple typique euh, de justement euh, la décroissance, etc., euh, Violette, lui, son trip, c'est d'aller enregistrer des choses. Il fait des cassettes DIY euh, qui cache sous le manteau, etc. Et euh, il n'est pas du tout dans une approche euh, du Comment financier. qu'il cache euh, sous le manteau. Ah, bah, ça, c'est justement, venez samedi, puisqu'il en aura un <rire> paquet. Il m'a promis qu'il ramènerait pas mal ah, de oui, ses qui œuvres. Il cache sous le manteau. Il n'est pas avec son, un gros non, manteau. Non, mais euh, voilà, des, est, des, est plus, on n'est plus sur de l'échange. Ah, ouais, on n'est plus sur, voilà, des choses comme ça qui sont effectivement euh, pas euh, dans le consumérisme. Et d'ailleurs, ils sont absolument pas visibles sur les réseaux euh, et sur Internet. Vous trouverez pas grand chose sur. Euh, sur Violette, qui est quand même une personne assez énigmatique, euh, extrêmement jeune et extrêmement talentueuse. Mais voilà, ils sont, on est, on est effectivement dans ces musiques-là aussi dans un rapport euh, mmh. beaucoup plus euh, égalitaire, euh, dans une recherche euh, qui s'éloigne beaucoup euh, de ce qu'on peut vivre maintenant. Ouais, c'est euh, ça,
0: parce qu'en fait, c'est une musique qui nous fait un peu sortir de la société de consommation. Hein. La musique ne re redeviendrait non pas un produit euh, consommable, mais plutôt un objet euh, de rêverie, une sorte d'expérience sensorielle, euh, une manière d'expérimenter euh, ses sens et de se reconnecter un peu à ce qui nous ce qui nous entoure, les réactions des autres de soi-même aussi face au...
7: Je n'aurais pas pu mieux le dire. <rire> c'est exactement ça, oui, oui, tout à fait.
0: La musique, c'est aussi un peu euh, cette musique-là. On pourrait presque imaginer que c'est un objet ésotérique et ça tombe bien, hein, puisque ce concert a lieu à la Galerie V12. Qui vous n'êtes pas sans savoir que c'est une ancienne synagogue. Tout à fait. Est-ce que cette musique touche à quelque chose de sacré aussi
7: alors euh, très bonne question également, euh, par le passé moi je faisais partie d'une autre association qui s'appelait Babel, Notre, euh, nous on faisait pas mal de choses mais on organisait des concerts dans une église, l'église Saint-Méry qui est à côté du centre Pompidou, on a fait ça pendant dix ans, une église qui était très progressiste qui malheureusement ne l'est plus mais bon voilà comme quoi le monde tourne etc. Mais, et puis par la suite avec les ateliers dont je parlais un peu plus tôt on organisait à la fin de ces ateliers une restitution au Panthéon. Et maintenant, je suis, euh, nous sommes dans une, euh, dans une ancienne synagogue. Donc euh, oui, comme quoi, il faut euh, les lieux de culte culturel. Euh, il, faut, il, faut, il faut les reprendre quoi, et euh, faire de l'occupation de... temporaire. Dans le
0: lieu de culte, il y a euh, culture. Bah, tout à fait,
7: ouais, ouais, <rire> complètement. Ouais, ouais, tout à fait. Et euh, d'ailleurs, je tiens à préciser que je ne suis pas toute seule à organiser ces concerts. On est quatre euh, en tout. Il euh, y a euh, Charles Dubois, que vous connaissez peut-être, qui est Angevin, et euh, Florian Tociti, qui sont tous les deux musiciens par ailleurs. Ils ont d'ailleurs un, un duo euh, qui s'appelle... Crystal Roll assez incroyable de deux de deux ils sont là en face de l'autre avec leur batterie euh, genre vraiment on espère très bientôt les programmer et euh, Yann Le qui était euh, qui est ancien producteur de, du festival Sonic Protest voilà. mmh.
0: euh, autre proposition donc on en parlait euh, tout à l'heure tous les songs <rire> J'y arriverai. Euh, en discutant avec Étienne tout à l'heure, programmateur musical de Radio Campus Angers, on trouvait qu'il y avait quelque chose qui allait euh, presque euh, à la limite du chamanisme, la transhumance à mi-chemin finalement entre le Larzac et les for forêts amazoniennes.
7: Oui, oui, complètement. Il y a souvent, euh, d'ailleurs, euh, dans ces musiques-là, euh, je trouve euh, quelque chose de l'ordre du chamanisme euh, ou de la trance. Euh, voilà, euh, par exemple, euh, le prochain concert qu'on va organiser le 8 avril prochain, on aura la joie de recevoir euh, Yann Gourdon, euh, qui fait partie du collectif euh, La Novia, euh, qui est un gros collectif euh, qui se réapproprie euh, le, le, les, les musiques traditionnelles du Massif Central. Euh, donc Lui, il joue de la vielle à roue euh, Et euh, lui, par exemple, bah voilà, dans sa pratique, ça devient un drone, ça devient quelque chose d'hyper-hypnotisant. De, voilà, euh, donc effectivement, il y, y a toujours un peu ce, 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 ce retour-là, quelque chose d'une de, de, vibration, quoi, quelque chose de, qui nous ramène à la Terre. Mmh. Euh, voilà, tout à fait.
0: Ça, parce qu'il y, y a un petit étiquette sur leur bandcamp, ils se revendiquent comme faisant de la musique mille vaches.
7: Oui 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 bah oui oui non mais il y a tout à fait ça mais d'ailleurs je vraiment je vous, vous, vous enjoins à l'inviter bientôt parce que il est c'est vraiment un personnage qui, qui nous radio campus vaut, ah, ah oui, oui bien sûr qui... <rire> je fais sa pub <rire>
0: Euh, je voudrais, il ne reste pas beaucoup de temps et j'ai encore plein de questions à vous poser, euh, Gonaël. Up Up and Away, donc vous êtes la directrice de, de l'asso, une asso qui vient de s'installer à Angers, enfin qui a commencé vraiment à organiser des trucs à Angers depuis, depuis l'été dernier. Euh, vous êtes en partenariat avec le Sonic Protest, un des plus importants festivals de musique expérimentale euh, français. En vrai, qu'est-ce que vous venez faire à Angers <rire>
7: C'est une très bonne question. Encore. Euh, bah <rire> écoutez, oui, effectivement, Angers, euh, bah, il se passe plein de choses, mais mais c'est vrai que euh, c'est compliqué euh, en termes de de. Enfin voilà, ces musiques-là sont pas forcément. Très peu représentées, elles le sont, mais pas, pas assez à notre goût. Il y a une vraie demande euh, sur l'axe Rennes-Nantes, où euh, il y a par exemple euh, les Ateliers du Vent ou euh, par exemple Garage 5. Et euh, à partir du moment où on a commencé à organiser ces concerts, été, euh, on a été extrêmement sollicité. Il y a une foule d'artistes qui souhaiteraient euh, venir à Angers. Et, euh, et, euh, et donc là, l'idée, c'était de rencontrer les acteurs culturels pour, pour en discuter. Donc c'est en train de se faire. Pour information, euh, le 8 avril, avril. Donc il y, avait, il y aura Yann Gourdon et euh, Scott Elwood Stroud qui jouent du banjo et on a la joie et c'est une première d'organiser juste en amont une rencontre à la librairie Myriagon justement pour que euh, Yann Gourdon puisse parler un peu de ses pratiques autour de, des musiques traditionnelles et expérimentales. Donc merci beaucoup à Myriagon de nous accueillir euh, ce 8 avril et c'est un pas aussi pour euh, expliquer, euh, se faire rencontrer des publics et un artiste mmh. et euh, commencer à... voilà, Il y a un côté médiation évidemment.
0: Vous avez commencé déjà à travailler avec des structures du, du territoire pour organiser d'autres concerts, donc vous parlez de Myriagone, la Galerie V12, tout à l'heure hors micro vous me parliez aussi que vous allez rencontrer bientôt le Shabada
7: oui, hein, j'ai un rendez-vous euh, avec le Chabada, on va rencontrer le repère urbain, euh, évidemment, euh, Monsieur Dufetel, enfin euh, voilà. Les enjeux sont
0: sensibles, vous sentez les enjeux sensibles à ce genre de proposition
7: Bah écoutez, pour le moment, là, ce sera notre quatrième concert, à chaque concert, on avait euh, quand même une quarantaine de personnes et euh, des gens à chaque fois euh, plus plutôt différents, donc mmh. euh, c'est chouette, ça tourne et puis euh, on verra bien, on a bien conscience que ça s'inscrit dans le temps. Euh, et qu'il faut euh, qu'il faut euh, voilà euh, aller voir les uns après les autres pareil on a rencontré euh, l'école des Beaux-Arts enfin euh, avec qui euh, par exemple on est en général euh, très proche on fait des choses similaires donc euh, voilà ça prendra du temps mais euh, mais euh, mais à la fois on est très pressé donc il y en a plein d'idées et en
0: ouais. même temps vous venez quand même mettre un grand coup de pied dans la fourmilière parce qu'on j'ai quand même bien installé confortablement dans le pop rock électro euh, c'est quand même confortable là bam, vous venez un et peu Et bien, il y
7: avait euh, quelque part euh, feu l'étincelle hein, et on s'est ouais, est quoi, voilà, c'est ouais. malheureusement, c'est Ce plus là. Est, oui. Mais, mais, mais à la fois, voilà, on a conscience que ça prend du temps, mais on, on est, on a envie de proposer d'autres choses. Il est important d'avoir une visibilité aussi à Angers qui rayonne par ailleurs sur plein d'autres choses. Donc oui, oui, on est très, très fier de, de pouvoir proposer des, des, des choses un peu différentes.
0: Ben merci beaucoup, Gwenelle, d'avoir répondu à nos questions sur les ondes de campus. Rendez-vous samedi prochain, 19h, pour euh, ces trois propositions qui nous emmèneront ailleurs découvrir nos corps, nos sens et, et nos rêveries. Euh, on n'a pas encore écouté euh, euh, T.A. To,
7: to des... Ah, to Oui. Ouais, avec, alors,
0: on se laisse peut-être avec leur morceau A2. Je te, je te pique la désannonce, Zoé. Oui, bien.
3: Je, je pouvais <rire> juste préciser un truc. Ouais. Je
7: voulais remercier le Héron Carré qui euh, va nous prêter du matériel samedi euh, pour nous soutenir. Et voilà, un grand merci à Vincent. Voilà. Ouais. Tout. On, on les
0: embrasse, <rire> nous aussi, ils nous file des grands coups de main en ce moment, le héron. Ouais. Ils vont rouvrir le 27 mars. C'est vrai, merci. Ouais. De on <rire> Allez, on écoute tout de suite le morceau A2.
3: TA2 de Tode 5 T je ne fais pas mieux qu'Hugo.
1: 18h 19h, le sous-marin sur Radio Campus
8: Angers.
3: Et tout de suite Pauline, notre ancienne stagiaire qui a rencontré Emma Fontenot pour parler des secrets du château d'Angers.
8: Bonsoir Emma Fontenot, vous êtes chargée du, des publics jeunes de la communication digitale du domaine national du château d'Angers. Château qui, à partir de la deuxième moitié du XVe siècle et jusqu'au XIXe siècle, a servi de prison et aussi d'asile. Est-ce que, pour commencer, vous pouvez nous expliquer pourquoi est-ce qu'un édifice de cette envergure a servi de prison À notre époque, on peut avoir du mal à, à se l'imaginer.
2: Donc c'est vrai que le château, enfin le site du château, il a une histoire en fait qui est très très longue, parce qu'on peut remonter jusqu'au néolithique. Donc aujourd'hui on l'appelle le château d'Angers, mais ça n'a pas été euh, de toute éternité un château. Il y a eu d'autres choses avant le château, et puis en effet après le Moyen-Âge, euh, ce lieu va plus vraiment servir euh, de château comme on l'entend, c'est-à-dire un lieu à la fois de défense militaire et de résidence seigneuriale. Il va essentiellement servir d'une part euh, potentiellement pour stocker des armes ou pour mettre en place des. Euh, pour garder des, euh, des, des soldats, euh, et puis il va également énormément servir de, de prison. Euh, le premier témoignage qu'on a c'est déjà à l'époque du roi René au 15 e on sait que euh, le roi René garde un prisonnier dans le château euh, on sait absolument pas euh, où il se trouve euh, et là où cette euh, occupation carcérale euh, elle va véritablement commencer à s'établir c'est après les ducs d'Anjou donc le roi René étant le dernier duc d'Anjou euh, sous le roi Louis XI où euh, la forteresse est délaissée pour son aspect résidentiel et où là en effet Louis XI euh, on dit dans les sources qu'il garde euh, qu'il a dans le château euh, ce qu'on appelle une fillette euh, qui est probablement à cette époque en fait des chaînes et des boulets qui entravent euh, les jambes et le et les coups, euh, le cou des prisonniers euh, voilà donc on peut dire que c'est à peu près à partir de cette époque là à partir de l'époque moderne que le château euh, sert de prison et c'est un lieu finalement très pratique parce que il est assez vaste pour contenir beaucoup de prisonniers euh, donc ça, ça va expliquer le fait euh, notamment qu'on l'utilise comme euh, prison pour des otages de guerre on en reparlera peut-être euh, et puis bah, c'est une forteresse ce qui veut dire forcément qu'elle est euh, euh, qu'elle a des infrastructures euh, qui permettent de mettre euh, les gens sous clé euh, ou sous fer euh, voilà, après c'est un devenir assez commun finalement à l'époque moderne aussi euh, d'avoir des lieux euh, qui avaient une ancienne affectation, je pense à l'abbaye de Fontevraud euh, et qui vont devenir ensuite des espaces euh, carcéraux.
8: Et vous savez, est-ce qu'on sait dans les sources justement où est-ce que, dans quelle partie du château les prisonniers étaient détenus Alors ça dépend des époques, mais on fait à peu près feu de tout bois,
2: c'est-à-dire qu'on garde des, des, des détenus absolument dans tous les lieux du château. Donc par exemple, la, la fillette de Louis XI, elle est plutôt mentionnée comme étant au niveau du logis royal. Euh, à l'époque de Louis XIV, euh, le château, là, il va vraiment servir de lieu d'emprisonnement plutôt pour des prisonniers de marque, donc un petit peu comme la Bastille à Paris. Euh, et donc notamment, on a la mention d'un prisonnier très connu qui est Nicolas Fouquet, euh, donc euh, ce, ce grand prince qui a, euh, qu a, qu a édifié le château de Vaux-le-Vicomte, euh, et puis qui est en rivalité avec un autre ministre de Louis XIV qui est Colbert, euh, et donc on va fomenter euh, euh, son arrestation. Euh, il est arrêté à Nantes, euh, et donc Angers euh, étant à proximité, il est ramené jusqu'à Angers par euh, un garde du roi fameux puisqu'il s'agit de d'Artagnan lui-même, et donc il est emprisonné lui dans le logis du gouverneur. Euh, donc c'est le bâtiment où il y a l'actuel Restaurant. Euh, il est au premier étage du logis du gouverneur et il est dans une prison plutôt confortable. Il a des meubles, il a même un valet euh, voilà, qui est là pour le, pour le servir. Euh, et puis après, plus tard, euh, à l'époque euh, euh, du XVIIIe siècle, par exemple, au moment où euh, une guerre agite le royaume de France, qui est la guerre contre les Anglais, dans le contexte de l'indépendance des États-Unis d'Amérique, euh, là, on va avoir besoin euh, d'énormément d'espace, puisqu'on accueille plusieurs centaines de prisonniers qui sont des marins anglais, euh, puisque les batailles lors de cette guerre sont essentiellement des batailles navales. Euh, et donc là, on va enfermer les prisonniers à la fois dans la grande chapelle du château, euh, mais aussi dans les tours, euh, voilà, qui, sont, euh, qui sont au niveau de, de l'enceinte euh, médiévale. Donc on utilise vraiment tous les espaces qu'on a à disposition euh, pour pouvoir euh, enfermer ces, ces personnes.
8: Mmh. Et euh, justement, le château d'Angers fut un, un outil du pouvoir monarchique français, euh, avec des rois comme le Louis XIV ou Louis XVI euh, qui se sont servis de cet édifice pour y enfermer des opposants à leur monarchie.
2: Alors, euh, pour Louis XIV, oui, on peut parler finalement euh, un petit peu d'opposants poli politiques ou de rival politiques dans un contexte d'une rivalité qui est particulière, euh, qui est donc une rivalité de cours entre euh, euh, Colbert et, euh, et Fouquet. Euh, donc, on peut parler en effet de prison politique à ce moment-là. Euh, on a d'autres euh, moments de l'histoire où le château sert de prison politique. On est à l'époque du Second Empire, sous Napoléon III. Euh, ces prisonniers politiques, euh, ce sont ceux qu'on appelle les insurgés de la Marianne. Alors, c'est une histoire qui est souvent très peu connue d'une révolte au 19e siècle dans un contexte d'inflation on va dire, le, le prix du pain devient extrêmement cher donc une révolte à la fois de, de, de petits commerçants mais aussi une révolte d'ouvriers, notamment des ardoisières de Trélazé et donc on est sous le second empire et certains de ces ouvriers ont fondé une société secrète qui s'appelle la Marianne qui est pour le rétablissement de la République et donc ils vont être, ils vont être arrêtés dans ce contexte de, de Révolte, euh, un, ça va être quelque chose d'ailleurs d'assez violent, d'assez sanglant. Et ils vont être enfermés au château. C'est les derniers prisonniers politiques enfermés au château. Euh, donc il y a en effet ce contexte potentiellement d'outils, euh, euh, comme vous le dites, euh, politiques, en fait, euh, euh, via l'incarcération.
8: Et euh, comment est-ce que se passaient les conditions de détention
2: alors, encore une fois, ça dépend des époques et des prisonniers. Donc, je l'ai dit, Nicolas Fouquier est plutôt bien traité. Euh, par contre, on en a d'autres qui vont être euh, plutôt gardés dans des conditions assez atroces. Euh, et donc là, je pense plutôt à la, à la prison du 19e siècle, euh, donc à une époque où le château euh, est la prison départementale du Maine-et-Loire. C'est-à-dire que c'est une institution carcérale... Euh, tout à fait officiel euh, et euh, on va garder les prisonniers là à un, à un, dans un autre endroit du château euh, qui sont les anciennes casemates d'artillerie. Ce sont des lieux qui ne sont pas accessibles à la visite libre vous pouvez y aller quand vous êtes accompagné d'un guide mais pas, euh, vous ne pouvez pas les, le, le visiter librement. Pour vous donner une idée, quand on est de l'autre côté de la Maine au niveau de la cale de la Savate euh, et qu'on regarde le château, sur la, la droite du château, on voit quatre grosses bouches à feu dans la muraille c'est ça qu'on appelle les casemates d'artillerie et donc elles ont été euh, réaffectées au 19e euh, pour emprisonner des, euh, des personnes. Et donc à ce moment-là, on enferme aussi bien euh, des voleurs, donc des prisonniers de droit commun, euh, que des personnes qu'on appelle au 19e les insensés furieux ou les aliénés, et donc particulièrement les aliénés qui sont... Euh, qui ont des actes de violence, en fait. Euh, et eux, pour le coup, ils vont être vraiment enfermés dans des conditions qui sont totalement insalubres, euh, avec d'ailleurs des témoignages hein, d'Angevin de cette époque, que je pourrais lire d'ailleurs, si ça vous intéresse, mmh. euh, qui traduisent très très bien cette, euh, voilà, ces conditions totalement inhumaines de détention.
6: Mmh.
8: Donc il y a un système carcéral qui n'est pas celui d'aujourd'hui tout de même. Et euh, ce château a aussi servi d'asile, justement, pour ces personnes que vous avez qualifiées d'insensés furieux, euh, qui étaient des aliénés. Est-ce qu'ils étaient considérés comme des criminels à part entière
2: genre euh... Dans, dans tous les cas, euh, on n'est pas encore à, une, à un moment où on, on a une conception de ces personnes euh, qui relève du soin. Euh, et d'ailleurs, l'histoire du château par rapport à, à, à ces enfermés-là, euh, elle est très intéressante historiquement puisqu'elle se situe à un moment charnière qui est dans les années 1830, où une loi va être édictée pour imposer au département le fait de construire justement euh, des institutions qu'on appelle des asiles pour accueillir ces personnes. Donc avec une prise de conscience que finalement... Euh, la folie, euh, bah, ça, ne pas, euh, la peine, euh, ça ne relève pas de la peine, ça ne relève pas de l'incarcération, euh, que c'est à traiter de manière euh, différente. Euh, et, et donc en effet, avant ça, on a euh, un mélange des populations qui est extrêmement délétère euh, et le château est tout à fait euh, témoin de ça en fait.
8: Oui, donc on, enfin, on a reconnu ensuite leurs besoins de soins et de nos jours, il y a au total 8 hommes incarcérés sur 10 et 7 femmes sur 10 qui souffrent de troubles psychiatriques en prison. Comment et pourquoi la perception de ces personnes souffrant de troubles psychiatriques est-ce qu'elle a, a changé aux yeux de la justice et aussi du monde en général bah, Alors moi je ne suis pas du tout spécialiste de
2: l'histoire de la folie euh, ou de, euh, ou de, 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 de ces questions-là du, du soin euh, mais très clairement c'est une histoire qui est encore en cours de construction euh, la question de la prise en compte euh, du soin euh, psychiatrique euh, c'est quelque chose qui est encore aujourd'hui finalement à revendiquer il me semble euh, dans ce qu'on Peut, dans ce on peut entendre dans la société. Donc en fait, oui, ce dont on se rend compte quand on étudie l'histoire du château, euh, notamment quand on parle euh, du fait que ces personnes-là, elles sont enfermées dans des toutes petites cellules qu'on appelle les ch des choquettes qui font 2 mètres sur trois. Euh, voilà, on, ça ne peut que faire écho à des choses qu'on entend aussi aujourd'hui euh, par rapport à la question de la, de la surpopulation euh, carcérale. Euh, des éléments d'ailleurs pour lesquels la France a pu être mise en demeure, il me semble, par euh, des institutions euh, qui ont trait aux droits humains. Euh, donc en fait, on se rend compte que voilà, c'est une histoire longue et il y a encore des ramifications, évidemment, avec, euh, euh, avec aujourd'hui.
8: Mmh. Et euh, à l'époque moderne, il y avait des peines d'emprisonnement qui n'existaient pas. Et euh, pour la plupart du temps, notamment à la Bastille, la prison elle servait euh, de dispositif d'attente euh, afin que les criminels passent leur procès
2: alors oui, on peut même remonter à avant la période moderne. Euh, au Moyen-Âge, en effet, l'emprisonnement, euh, c'est pas du tout une peine. Euh, c'est, comme vous le dites, un lieu d'attente, euh, d'attente de la peine qui, elle, en général, est d'une autre nature. Euh, si on, on arrive à la période moderne, en effet, Nicolas Fouquet, c'est ce qui se passe. Hein, il, est emprisonné, euh, il est emprisonné au château euh, dans l'attente de son, de son procès, par exemple. Euh, et au Moyen Âge, ces peines, elles sont très différentes euh, de ce qu'on a souvent en tête. On s'imagine une période violente, donc on va imaginer des peines capitales. En fait, la peine capitale, elle n'est euh, elle est, elle est pas du tout systématique, elle est assez peu répandue, elle est vraiment pour les crimes de sang. Euh, au Moyen Âge, on a une conception de la peine aussi, qui est une conception qui est extrêmement euh, visuelle. Euh, très souvent, la peine doit être une euh, et donc, notamment, il euh, y a un lieu dans les villes euh, qui, est, euh, qui est dédié à ça, puisque euh, la, la peine doit être vue, doit être montrée. Euh, ce sont les pilori Donc, à Angers, on garde encore dans le nom euh, de nos rues euh, ce, cette mémoire-là, puisqu'on a toujours la place du pilori euh, qui est en centre-ville. Et donc, le pilori c'est euh, cet endroit où on va exposer euh, le prisonnier, très souvent dans des, con dans des conditions euh, inconfortables. Voilà, on a différents, différentes choses. On peut aussi faire porter des masques en métal, qu'on appelle des masques de la honte, qui ont des formes d'animaux. Euh, voilà, on a, on a vraiment une peine qui est très différente et donc c'est à partir, euh, si je ne dis pas de bêtises, de 1790 euh, qu'on va commencer à concevoir la prison comme étant une peine euh, et plus
8: seulement un lieu d'attente. Et donc, justement, on évoquait déjà à cette époque le concept du droit, du respect des droits humains, comme vous l'aviez dit. Euh, Est-ce qu'on considérait que ces criminels et ces malades mentaux, justement, étaient humains?
2: Alors vous, là, on retournerait, oui, au, au, au 19e siècle, euh, donc à cette époque de la, la prison départementale du Maine-et-Loire. Euh, donc, ce qu'on qu voit dans les textes et dans les archives, euh, c'est que déjà, on est dans un lieu qui est extrêmement vétuste, donc ce qui explique euh, l'état aussi de délabrement euh, et d'insalubrité dans lequel les, les, les prisonniers sont gardés. Ils sont donc dans, dans les ruines de l'ancien palais comtal du château. Euh, on nous dit que c'est envahi de ronces, etc. Euh, on comprend aussi à la lecture de certaines sources que, cette prison, elle a l'air aussi assez délaissée administrativement, c'est-à-dire qu'on nous dit que le, le geôlier, finalement, il a très peu de moyens pour, euh, pour s'occuper dignement des prisonniers, et puis qu'il y a une phénomène d'accoutumance où il finit par même plus finalement peut-être se rendre compte aussi de de la situation dans laquelle il se trouve. Euh, donc cette prison du 19e elle est très très bien documentée notamment par euh, un humaniste euh, qui va écrire euh, dans euh, le journal de Maine-et-Loire euh, une lettre euh, le 7 octobre 1834 qui est un témoignage de la, la visite qu'il fait du de la prison du château. Euh, je, vous la, je, le, je vais vous en lire un extrait si vous voulez parce que c'est vraiment assez évocateur. Au travers de décombres, on me conduisit dans un espace long de quarante et quelques pieds, sur vingt de large environ, entouré de murs si élevés que l'air y circule à peine. Encore se trouve-t-il infecté par un tas d'ordures provenant de la vidange journalière des baquets. Sur la gauche sont cinq loges, chacune d'elles environ 10 pieds de long sur six de large. L'étage est très bas, le jour y pénètre faiblement par une petite ouverture pratiquée au-dessus de la porte. Elles contiennent en ce moment onze individus. Un peu de paille renouvelée tous les cinq jours et un baquet compose tout le mobilier été comme hiver. Ces malheureux, les uns entièrement nus, les autres couverts de haillons, dévorés de vermine, sont entassés par trois dans ces réduits infects et gisent au milieu d'immondices sur des dalles d'ardoise toujours humides. Personne ne visite ces infortunés. Le geôlier, depuis près de quarante ans au château, tout familiarisé qu'il est avec les misères humaines m'a avoué qu'il éprouvait un tel sentiment de répugnance que malgré la compassion qui lui inspire, il s'abstenait le plus possible de les visiter, se déchargeant sur, sur d'autres euh, de cette partie de son service. Aucun vêtement ne lui est affecté pour les fous, il ne peut leur donner que les lambeaux de ceux des condamnés. Contre ceux qui cassent et brisent, il n'y a aucun moyen de répression, aucun moyen préventif que les faire et toujours les faire. Et donc plus loin dans cette lettre, euh, le, ce, cet homme qui s'appelle Joubert Bonner, qui est un notable angevin, euh, il, il va dire, mais ne peut-on pas euh, construire, hein, ou en tout cas euh, trouver un lieu euh, qui sera adapté à ces infortunés, comme il les appelle, euh, et ce lieu, euh, bah, on va le trouver. Euh, euh, un petit peu plus tard, puisque dans les années 1840, on va réaffecter euh, l'ancien château de saint james sur loire euh, pour en faire euh, donc un asile pour accueillir les aliénés. C'est aujourd'hui toujours euh, le Sésame, donc un centre d'accueil pour les maladies psychiatriques. Euh, donc en fait, le, le château, il est vraiment à un moment charnière euh, de, de, de cette histoire-là. Et on va fermer la prison du château euh, au milieu du 19e dans les années 1850. Et les prisonniers qui restaient, donc des prisonniers plutôt de droit commun, eux, ils vont à, à être logés dans une nouvelle prison, qui est toujours la prison actuelle du Maine-et-Loire, la maison d'arrêt qui se situe auprès Pigeon à Angers.
8: Mmh, donc des conditions euh, de détention atroces, comme vous l'avez dit, comme vous l'avez mentionné. Et aujourd'hui, euh, si on parle de réinsertion, euh, justement, euh, c'est un vrai travail et une vraie politique de vocation et comment se passaient les conditions de relâchement de, des personnes qui étaient emprisonnées Où, où est-ce qu'elles allaient après ça, j'en ai aucune idée, malheureusement. Je peux pas du tout répondre à votre, à votre question.
2: Euh, là aussi, la, la conception de la peine comme étant euh, avec un objectif de réinsertion et comme étant potentiellement un moment d'édification, un moment d'éducation, c'est aussi une conception finalement qui est assez récente euh, de la peine. Euh, voilà. Après, je vous avoue, pour les prisons du château et du 19 je j'ai pas du tout d'informations sur comment les prisonniers ensuite sont, euh, sont relâchés et dans quel, dans quel contexte. Euh, on, on a plus ces données-là pour les prisonniers antérieurs, je pense notamment euh, aux marins anglais qui sont gardés dans le château euh, lors de la guerre d'indépendance des États-Unis, puisque eux, il y a une vraie, euh, un vrai objectif à un moment donné qui ressortent, puisqu'en fait, ils sont otages de guerre et donc ils ont pour but de devenir une monnaie d'échange. Euh, contre d'autres prisonniers qui, eux, sont des prisonniers français. Euh, ce qui explique, du coup, qu'eux aussi, ils sont relativement bien traités, enfin, en tout cas, si on compare par rapport aux prisonniers du 19e, euh, puisqu'il faut un minimum euh, les garder en vie et en relative bonne santé pour, justement, pouvoir procéder aux échanges.
8: Et il n'y avait pas de procédé, justement, de mention dans les sources que vous avez retrouvées
2: euh, voilà J'avoue que en tout cas, ma connaissance des sources, elle n'est
8: pas, euh,
2: pas assez complète sur ce sujet-là, je pense, pour pouvoir mm -hmm. répondre à cette question.
8: Et euh, donc justement, le problème de surpopulation carcérale ne date pas d'hier et aujourd'hui, elle est traitée différemment qu'à l'époque Alors je ne sais pas si elle est traitée différemment qu'à l'époque. Là, c'est pareil, mais je ne suis pas du
2: tout une spécialiste de, euh, bah de, voilà, des questions euh, sur la prison aujourd'hui. Euh, mais, mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que quand on lit ces archives anciennes comme celles que j'ai lues tout à l'heure et qu'on étudie l'histoire du château, on ne peut pas euh, ne pas penser en fait à aujourd'hui et à des choses qui sont par les humanistes du 21e siècle euh dénoncés vis-à-vis euh, des conditions de détention dans les prisons françaises aujourd'hui, il y a clairement un écho
8: euh, mmh. qui, est, qui est assez euh, mmh. qui est assez saisissant. Et il y a des humanistes, justement, euh, de l'époque euh, aussi bien moderne que euh, début contemporaine au 19e siècle, qui ont dénoncé euh, ces problèmes, justement, euh, au niveau carcéral
2: Bah oui, notamment cet angevin, là, dont je vous parle, mmh. joue berbonnaire qui visite euh, la prison du château, euh, et qui, donc, dans le journal de Maine-et-Loire, va faire ce, ce témoignage mmh. en vraiment s'offusquant euh, des. Euh, J'ai pas lu tous les passages, il y a des passages qui sont encore plus durs. Hein, où on mmh. nous explique que euh, les fers rongent les chairs des prisonniers, euh, voilà, donc. Euh, euh, il, il, il fait vraiment ce témoignage de manière engagée, hein, c'est-à-dire en, en expliquant que c'est
8: absolument inadmissible et qu'il faut, euh, qu faut que ça cesse. Donc euh, oui, il y, avait, il y avait une sorte d'offuscation qui s'est répandue après ou... bah Qui,
2: a, qui, qui, est, qui est, arrive dans un contexte historique quand même où il y a une prise de conscience vis-à-vis -vis de ça, puisque je vous dis, c'est dans, exactement dans les mêmes années où il y a cette loi qui est promulguée sur l'obligation pour les départements de construire ou en tout cas d'affecter des, des lieux pour l'accueil des, des aliénés. Donc on est dans un contexte historique où, où, où cette question-là, a priori, elle est assez, elle est assez vive. Et c'est très certainement ce qui va conduire à la faire de la prison du château, il y a la construction d'une nouvelle prison à l'époque qui est considérée comme tout à fait moderne, euh, bien qu'aujourd'hui, justement, elle soit vétuste hein, et qu'on d'ailleurs on, on cherche à en construire une nouvelle sur Angers, mais qui est la maison d'arrêt actuelle qui est située au Pré-Pigeon. Mmh. Merci beaucoup à vous, Emma Fontenot. Ben, je vous en prie, merci à vous de m'avoir reçue évadons nous
3: un instant à la compagnie de Latino, ce, ce groupe au ton chaud, dansant et joyeux. Tout de suite, on s'écoute Samouraï, qui figure dans le dernier album Costa Brava. Laissons-nous donc porter... des samouraïs de Lachinos.
1: 18h-19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
3: On va s'écouter un reportage d'Alice qui s'est rendue dans les cuisines du Crous. Elle a rencontré France, cuisinière
9: spécialisée dans l'élaboration de menus végétariens. Depuis plus de 10 ans, France travaille dans les cuisines du Crous. Végétarienne convaincue, voilà maintenant en plusieurs années qu'elle prépare des plats végétariens pour tous les étudiants et les étudiantes.
10: Bonjour, je m'appelle France et je suis seconde cuisine au restaurant universitaire de belle Aujourd'hui, je prépare un chili sin carne. Donc, C'est un égrainé de pois avec des haricots rouges, du maïs, de la sauce tomate et puis du riz.
9: France nous présente les différentes étapes de la recette du chili sincarné. Prenez des notes, vous pourrez facilement la refaire à la maison.
10: Faire revenir mes oignons. Après, j'ai ajouté mon égrené de pois, j'ai rajouté ma sauce tomate, mes épices et au dernier moment, je mettrai les haricots rouges pour qu'ils restent entiers. Comme j'ai un égrené de pois, en fait, ça absorbe beaucoup de liquide. Donc en fait, euh, si je veux quelque chose un petit peu onctueux, je suis obligée de, de rectifier en fonction des produits que j'ai. Par exemple, là, pour 600 portions, on est sur 30 kg d'haricots rouges, 10 kg de maïs. Avec le riz, il va y avoir plus de 60 kg. On a des fiches techniques qui sont vraiment calculées au gramme près.
9: Depuis la rentrée 2017, tous les restaurants universitaires des Crous proposent un menu végétarien par jour.
10: J'ai euh, l'une des premières à avoir l'idée de proposer, euh, de faire des plats végétariens et euh, du coup bah, ça a été accepté et puis du coup bah, depuis euh, ça n'arrête pas. On a commencé avec 30 portions. Puis en, de toute façon on voit bien que les, les étudiants sont de plus en plus demandeurs euh, de, de plats, euh, je dirais, plus, plus légers aussi et euh, différents. C'était vraiment une vraie demande et euh, c'est vraiment sympa. Je suis moi-même végétarienne, donc c'est hyper facile au final pour moi. Oui, moi c'est un choix personnel, ça fait déjà plus de 15 ans que je suis végétarienne, donc euh, oui, ça me plaît euh, énormément et de faire découvrir ça aux étudiants, euh, c'est encore plus sympa. Généralement, euh, ils sont euh, assez contents parce que j'ai quand même euh, à peu près euh, toujours les mêmes étudiants qui reviennent euh, et de plus en plus d'année en année. En fait, il faut être à l'écoute des idées que peuvent avoir les étudiants et puis de ce qui peut se faire généralement dans la cuisine de tous les jours.
9: France aime revisiter les recettes classiques et les adapter aux végétariens.
10: J'ai proposé euh, les faritas, des burritos, des lasagnes, de la tartiflette. Tout est possible en fait il faut avoir de l'imagination et puis il euh, ne faut pas avoir peur euh, de mettre euh, des épices. Il euh, faut, faut vraiment pas avoir peur, ouais, c'est ça que je dirais. À partir du moment où on aime ça, je pense que tout est possible. Là, je travaille actuellement sur des nouvelles fiches techniques. Je vais euh, travailler sur une blanquette avec du tofu, euh, je vais tenter aussi peut-être un bourguignon avec euh, des légumes, euh, glacé avec du vin, enfin euh, vraiment. Je pense que tout est possible à partir du moment où on a les idées et on a envie. Qu'est-ce que je fais demain Je ne sais plus, je sais plus. <rire> plus. Euh, Qu'est-ce que je fais demain Donc, Débouché à la reine, après mercredi j'ai un risotto de blé, jeudi un rock chinois, et vendredi euh, des galettes orge chèvre, un nouveau produit du coup que je dois tester. J'ai tout testé chez moi avant de les proposer ici en version XXL. <rire> Généralement euh, oui j'ai fait chez moi, j'ai fait tester à mes enfants. Et du coup, après, euh, je refais la fiche technique et du coup, euh, je teste en version plus grosse c'est là que, du coup, avec les avis des collègues, on échange sur il faut rajouter ça, faut enlever. C'est vraiment aussi un travail d'équipe.
9: C'est la pause du midi sur le campus. Au restaurant universitaire, c'est déjà l'effervescence. Parmi les étudiants et les étudiantes interrogées, la plupart apprécient l'offre végétarienne du crous. Je m'appelle Marion, j'ai 21 ans et je suis en deuxième année de licence de biologie à l'Université d'Angers. Je prends souvent le pôle végétarien ici, j'ai juste vu que c'était des chili ici que c'est un plat que j'adore. Rien que pour les personnes qui sont, que ce soit pour la cause animale ou soit pour des soucis de santé etc, les gens qui ne consomment pas de viande, je trouve que c'est important qu'il y ait plus de variété au niveau du choix.
0: Moi je m'appelle Matt Thénault, je suis en L1 à la, fac, à la fac des sciences du coup, à l'université d'Angers. En général j'essaie de prendre végétarien. Des fois c'est bon, des fois c'est un peu moins bon, du coup ça dépend de ces trucs vraiment très très bons aux trucs normal, je me dis ah vas-y je me laisse tenter un petit peu, voilà. Des fois il des petits arrangements de, de légumes ou des plats qui ont un, qui ont un goût que j'aime un peu moins. Je suis pas non plus très très légumes, mais je sais quand même de, de varier euh, ce que je mange. Je pense que c'est euh, assez important, ça permet de varié Et puis c'est bien pour ceux qui veulent manger, essayer d'en manger un peu moins de viande.
4: Je m'appelle Zoé, je suis en L2, LLCER anglais. Euh, J'essaye d'en consommer, ouais. surtout quand je viens aux rues. Euh, je mange
3: plus du végétarien que de la viande. Et chez moi, euh, je mange un petit peu de viande, mais je préfère le végétarien quand même. Je pense que c'est bien que tout le monde puisse avoir accès à ce qu'il mange, parce qu'il y a des végétariens... Euh, il y a des gens qui mangent pas de viande ou pas de poisson et donc c'est bien d'en proposer pour tout le monde. quoi.
9: Chaque jour, France et ses collègues proposent un plat végétarien au restaurant universitaire du Crous et tentent de ravir les papilles des étudiants et des étudiantes. Chers auditoristes.
3: Il est déjà l'heure de se quitter, notre sous-marin remonte doucement à la surface. Mais séchez vos larmes, on se retrouve demain à 18h. Merci à nos invités, merci à Alice pour son reportage, merci à Hugo à la rédaction en chef, merci à Eleo, pardon, à la technique, merci à notre cher Étienne à la programmation et merci à vous de votre écoute. D'ici demain, n'oubliez pas, les bonnes ondes, c'est pour tout le monde